0: Olá, bem-vindos a mais um Flashback, da rubrica do podcast de Matraquilhos, onde recuamos no tempo para recordar um jogo memorável. Hoje, vamos viajar até 23 de julho de 1966, em Liverpool, no dia em que Portugal conseguiu uma reviravolta sensacional contra a surpreendente Coreia do Norte. Eu sou o Rui Silva e vou estar à conversa com o Pedro Fragoso. Gozo. Olá, Rui. Chegamos ao Mundial de 66. O Mundial
1: que sempre alimentou uh, nas nossas infâncias
0: uma certa mitologia. Lembras-te onde é que estavas durante este Mundial, viste os jogos todos?
1: Uh, não consegui ver na televisão porque não tinha televisão em casa neste momento. Mas este... depois nesta altura não, não pude ir ao vizinho. Ah, mas, mas é engraçado, agora estás a falar. Agora lembro-me da, da rábola de, de José Sócrates, que dizia que tinha visto este jogo em direto, que tinha saído a da, escola da escola. mais... A caminho da escola. A da assim, qualquer coisa. Isto foi um domingo, um sábado.
0: Tenho essa ideia também. Eu estive a consultar o livro, o novo livro do Bruno Madureira e da Berta Rodrigues, sobre 150 jogos da seleção. Devia, ter, devia estar a dizer bem o nome do livro, mas sobre, sobre a federação. E, e realmente eles dizem que este foi o primeiro mundial que teve transmissão televisiva em Portugal embora uh, um problema de sinal no primeiro jogo não, tenha, não se tenha visto o primeiro gol do Portugal-Hungria seja como for, acho que foi uma excelente estreia para, para os espectadores em Portugal terem visto estes jogos, uh, esta campanha que como tu disseste marcou as nossas e não só uh, infâncias de muitas gerações porque, de facto, durante muito tempo olhávamos para esta fase final como o Olimpo a atingir.
1: Era o Olimpo e também o facto de Portugal durante muitos anos ter sido uh, a melhor seleção estreante, uma coisa assim. Uh, Lembro-me na altura quando foi em 98 a Croácia que foi ao jogo de terceiro e quarto lugar, havia essa havia esse, esse objetivo e diziam que Portugal devia torcer na altura pelos Países Baixos para que a Croácia não igualasse o feito português de 1966, e 66 estava lá atrás, e era sempre uma, uma meta a atingir, e é engraçado que durou vários anos, várias décadas, mas na altura também serviu, e depois podemos falar isso um bocadinho no fim, para um, esta prestação também para, para enaltecer Uh, um certo espírito nacional uh, fruto do ambiente época
0: há uma coisa que me surpreendeu bastante dei para mim a pensar isto é quando estava a ver o jogo não que o jogo não seja emocionante mas participamos em 66 Portugal volta a conseguir o operamento para 86, e 20 anos depois gerações completamente diferentes momentos completamente diferentes e depois dei para mim a pensar, portanto 20 anos de diferença o que é que seria se, portanto, olhei para trás 20 anos, estamos em 2002, ou se quisermos olhar para a frente dois anos, para 2024, Cristiano Ronaldo pode estar à beira de participar em todas as fases finais num passo de 20 anos. E eu olho para Saltilho, México, 86, e não consigo imaginar, obviamente que, que havia representantes de 66 que estiveram em 86, mas não enquanto jogadores, não consigo imaginar que haja sequer elementos de ligação porque, de facto, foram coisas completamente diferentes, tal como de 86 para 2002, se quisermos ir por aí. Sim,
1: é engraçado essa, essa tua... Essa, não ia dizer... só me vem a palavra analogia à cabeça, mas esse teu raciocínio, assim, é que é... Um, e, de facto, é, são outros tempos, e Portugal depois também, nestes últimos, nestes últimos anos, construiu uma periodicidade em fases finais que... Bom, a maior parte delas agora nos mundiais ainda não, porque mesmo assim Portugal também já falhou, pelo menos uh, uma edição a 32, não é? Uh, mas depois, uh, sempre que foram edições a 32, Portugal tem estado presente. Uh, nos europeus também agora é muito mais difícil de não estar, mas esse, uh, mas esse raciocínio eu subscrevo por, por completo.
0: Antes de avançarmos, e só para ficar aqui o, o, o registro bem feito, o, o livro que falei há pouco, 100 anos, sem nomes, sem momentos, a história e as histórias da seleção nacional. Como disse, do Nuno Madurana e da Berta Rodrigues, é um livro mesmo da, da Federação Portuguesa de Futebol. Vamos avançar então para os BIs das duas seleções. Portugal chega a este Mundial o primeiro da sua história, como já tinhas dito, depois de ter vencido o Grupo 4 da qualificação, que integrava juntamente com a Checoslováquia, a Roménia e a Turquia. Monel da Luz Afonso era o selecionador desde o final de 64, depois dos jogadores e o treinador José Mariano Tunes terem incompatibilizado. Em outubro, na convocatória para o primeiro jogo no comando da seleção, Monel da Luz Afonso, que fazia parte do comando técnico, embora não fosse treinador do Benfica, anunciou qual seria a fórmula para o sucesso: a defesa do Sporting e o ataque do Benfica. Portugal, na altura, venceu logo a recém-campeão europeia, a Espanha e encarou a fase de qualificação para o Mundial da Inglaterra com outro fogo Entrou o gás e venceu os primeiros 4 jogos, 5 a 1 com a Turquia, 1 a 0 na Turquia, 1 a 0 na Checoslováquia e 2 a 1 em casa com a Roménia. Com 8 pontos, o apuramento estava no bolso, o empate com a Checoslováquia nas Antas sem golos carimbou o passaporte para a Inglaterra, e a seleção acabou por se despedir com uma derrota na Roménia por 2 a 0. Eusébio marca sete destes nove golos alcançados por Portugal, uma equipa que lá está, tinha Manuel dos Afonso como selecionador, mas era o brasileiro Glória como treinador. Ele tinha chegado à seleção depois de duas passagens pelo Sporting, uma pelo Benfica, uma pelo Porto e uma pelo Belenenses, ou seja, tinha passado por todos os campeões nacionais até então, tinha dois títulos de campeões pelo Benfica, dois pelo Sporting, duas taças pelo Benfica e uma pelo Belenenses. Podemos avançar já para os convocados. Os 22 convocados para a Inglaterra confirmaram a fórmula anunciada. Havia 8 jogadores do Sporting convocados, na sua maioria defesas, 7 jogadores do Benfica na lista, na sua maioria de propensão ofensiva. Além destes 15 elementos, havia ainda espaço para 3 jogadores do Foco do Porto, Américo, Custódio Pinto e Alberto Festa, 2 do Belenenses, José Pereira e Vicente, dois titulares neste jogo que vamos falar, um do Leixões, Manuel Duarte, e um do Vitória de Sul, Jaime Graça, que estava a caminho de ir jogar para a Luz. Do outro lado, se calhar, e avançamos já por aqui, até porque não vamos ter muito para dizer sobre a Coreia do Norte, era uma seleção surpresa. Os norte-coreanos começaram por vencer um grupo com a Austrália, África do Sul e Coreia do Sul na qualificação, onde, na verdade, só tiveram de disputar dois jogos com a Austrália face à suspensão dos sul-africanos por causa do Apartheid e da desistência forçada da Coreia do Sul face às dificuldades logísticas. Os jogos disputados em si também não foram fáceis face às tensas relações diplomáticas pelo que os dois encontros foram disputados no Camboja. A Coreia do Norte venceu ambos, primeiro por 6-1 e quatro dias depois por 3-1. A ideia seria defrontar depois o representante africano num playoff, mas os representantes do continente boicotaram a qualificação para o Mundial 66 em protesto com a ausência de uma vaga garantida, pelo que a autostrada para os norte-coreanos participarem no seu primeiro Mundial, tal como Portugal, ficou aberta. A Coreia do Norte era orientada por Myung-Hye Yun e, sem surpresa, era uma equipa de perfeitos desconhecidos internacionalmente. Park Seung-Zin era o capitão da equipa e jogava no Morambong, uma equipa que dava seis jogadores. De resto, o 8 de Fevereiro dava quatro, o Kiguancha 4, o Rodonia 4, o Amro Kang e o 8 de Agosto 2. A presença da Coreia do Norte em Inglaterra foi um pesadelo burocrático, o país ainda não era reconhecido oficialmente e a Inglaterra ponderou a recusar a emissão de vistos, mas vacilou perante a ameaça constante de poder perder a organização. Depois, faltava ainda saber como seriam abordados outros detalhes protocolares, como a bandeira a exibir e também o hino a ser tocado. Fregoso, comentários sobre isto tudo.
1: Olha, hum, uma média de idades indo primeiro à Coreia do Norte. Muito baixa, pelo que percebo, nem 23 anos, eh, ou seja, jogadores muito jovens, uma equipa que eram todos eh, militares, ou pelo menos estavam todos na instituição militar, prepararam-se muito bem, para muito bem no sentido de muito tempo, com muita reclusão eh, exclusivo para este torneio durante vários meses. Uh, e o campeonato norte-coreano, segundo o que eu percebi também, uh, nem se realizou nos meses anteriores, nos vários meses anteriores, uh, para que o futebol do país se dedicasse exclusivamente uh, exclusiva a esta participação no Mundial de Inglaterra. Uma outra nota é que a Coreia do Norte também era um país relativamente recente, falaste do problema diplomático e da não reconhecimento do Reino Unido uh, desta, do regime de Pyongyang, recordemos que a guerra da Coreia tinha acabado Uh, em 1953, creio, portanto, ali ainda no início dos anos 50, só depois então é que está se a separação de, das Coreias, e é, então aí é, é que não há o reconhecimento da Coreia do Norte. Segundo, também consegui perceber o primeiro jogo oficial da seleção da Coreia do Norte é uh, em 1964, portanto, uma equipa sem, uma seleção sem grande. Um experiência a jogar, inclusivamente, jogos internacionais. Portanto, teria aqui uma, uma prova de fogo e logo num grupo, e posso já avançar por aí, creio que ainda não o disseste, no grupo 4 com União Soviética, Chile e Itália, eram esperados, era esperado que a Coreia do Norte fosse o bombo da festa frente à União Soviética à frente à amiga União Soviética, é preciso não esquecer que estamos ainda num contexto de guerra fria e a Guerra da Coreia foi um dos primeiros uh, conflitos. Não, não é uma propriamente não foi uma guerra fria, mas houve uma um apoio dos dois blocos, enquanto na Coreia do Sul, apoiada pelo bloco ocidental, liderado pelos Estados Unidos, a União Soviética esteve sempre do lado do regime de Pyongyang e no, no jogo entre a União Soviética e a Coreia do Norte houve uma vitória soviética por 3-0, os jogos todos foram em Middlesbrough. Um, a comunidade de, de, desta cidade inglesa recebeu muito bem os coreanos e a verdade é que depois do empate com o Chile, 1 a 1, com um golo marcado aos 88 minutos por, por Pak Sengzin, um, o empate 1 deu as legítimas esperanças para o último jogo, apesar de ser contra a Itália, e, e o facto de depois terem vencido a Itália por 1 a 0, um resultado na altura chocante, embora com alguns contornos, mais favoráveis à Coreia do Norte porque passou mais de quase dois terços do jogo com mais um fruto de uma lesão de um jogador italiano uh, venceu então por um zero com um gol aos 42 minutos por Park do por Parque do Ique. Um, e com isso eliminou os italianos e avançou para os quartos de final defrontando Portugal uh, já referi então sim esta média de idades uh, muito baixa a uh, seleção muito, e depois vamos falar sobre isso durante o jogo, com jogadores muito ágeis, muito físicos, uh, muito disponíveis para uh, o jogo uh, do ponto de vista não técnico, mas até mais uh, físico. Uh, em relação a Portugal, acrescentava uh, que na altura pois, uh, são os Magriços, não é? Certo. Um, que, que é um cognome que vem uh, de um concurso. Do jornal A Bola. Uh, segundo percebi no Diário de Lisboa, as alternativas uh, eram uh, Pimpão, Zeluzito, Coquinhas e Piruças. Ainda bem que vingou Magrisos. que, uh, porque a esta altura, em 2002, estar a falar do, uh, que esta grande epopeia da seleção uh, portuguesa com, com o cognome de Zeluzito uh, não ficava lá muito bem. Mas em relação a Portugal, de facto, uma pessoa a associa muito ao autoglórico e acho que tende a esquecer o papel de Manuel da Luz Afonso, que tinha sido chefe de futebol do, no Benfica. Uh, e que foi de facto o selecionador com a tal fórmula que tu uh, enunciaste logo de início defesa do Sporting, o Sporting que era campeão em título nesta altura tinha roubado o Tetra ao Benfica, numa tendência muito dos anos, destes anos do futebol português então o Sporting uh, era o campeão em título uh, em 65-66 o Benfica não tinha uh, conseguido qualquer título já que a Taça de Portugal tinha ido para o Sporting Clube de Braga e um, mas obviamente que o Benfica era a equipa dominadora destes anos 60, vinha de duas, de três finais europeias e na iria uh, uh, mais uma nesta, nesta década, e portanto era, a equipa, era uma equipa da moda na Europa, era uma equipa temida, e por isso esta chegada de Portugal ao Mundial não surpreendeu ninguém, mesmo tendo eliminado a vice-campeã mundial na fase de qualificação, Checoslováquia, como tu uh, disseste. Hum, portanto, eu diria que para já não acrescentaria muito mais e passo-te a bola.
0: Passas-te uma bola, eu paro no peito, meto-te no chão, rento ao chão. Em relação ao gol do pacto do, do Ica, é muito interessante que ele tem uma, uma declaração. Quando marquei aquele gol, quando o a Itália, a população de Middlesbrough acolheu-nos nos seus corações. Aprendi que jogar futebol pode melhorar as relações diplomáticas e promover a paz. E aproveito já para, para te lançar um desafio ainda com base no que vou dizer a seguir, que é a Coreia do Norte esteve em dois mundiais e foi uma das surpresas deste, apesar de não ter passado os quartos de final, acho que a outra grande surpresa é mesmo Portugal, consegue o terceiro lugar, é a melhor presença de sempre de Portugal, portanto o desafio que te levou a lançar, não para responder já, 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 é qual é que é o momento mais histórico, se é este para Portugal ou se é este para a Coreia do Norte. Em relação ao Portugal, e já que falámos dessa... Tendência ofensiva do Benfica, defensiva do Sporting. Na altura, quando fiz o Futebol of Fame da União Soviética com o Joel Amorim, fiz várias percentagens de utilização por clubes. O Dinamo Kiev nas equipas da União Soviética, o Porto no Euro 2004 e o Benfica neste Mundial de 66. Germano faz apenas um jogo. Cruz foi convocado, não joga. Coluna, Simões, José Augusto e Torres fazem os jogos todos. São naturalmente totalistas. Somam um total de 2.790 minutos, o que equivale a quase 47% dos minutos de jogadores portugueses nesta fase final foram do Benfica. Portanto, acaba por estarmos aqui a, a ver que é, é muito mais fácil construir uma equipa que faça a diferença numa fase final, quando já há um núcleo muito forte que vem habituado a jogar junto e não apenas fruto de um laboratório de, daqueles estágios de seleção que muitas vezes nem sempre há tempo e nunca se conseguem construir as rotinas necessárias para fazer verdadeiramente a diferença.
1: E, Jaime Graça, que tu, como tu disseste, estava no Vitória Sadino, que tinha ido à final da Taça e perdido, pronto, frente ao Braga, e que na época seguinte se iria mudar então para a Luz, vendo o jogo, e se não soubéssemos que Jaime Graça não estaria, que não estava no Benfica, e é o nome que nós associamos ao Benfica, diríamos que já estava perfeitamente integrado e que já parecia que jogava com aquela equipa um, ofensiva do Benfica, tal era a combinação, a boa combinação ofensiva de Jaime Graça, que poderemos falar daqui a pouco, quando entrarmos no jogo. Sobre o que tu me lançaste, o desafio, um, eu mesmo, em 2002, eu tento, se, eu, se me fizesse essa pergunta em 1998, eu diria Portugal, mas eu hoje digo uh, na Coreia do Norte.
0: pois eu Portugal tenho... já foi
1: campeão europeu Portugal também já foi um quarto lugar no Mundial uh, uh, Portugal tem, uh, tem um, boas participações uh, tem uma final também perdida em casa frente, no, no, no europeu a Coreia do Norte por ser tão isolado e continuar ainda tão isolado um país tão isolado uh, e por ter feito esta participação e ter eliminado Itália, ter batido uma, uh, e ter empatado frente ao Chile que na altura era uma seleção bastante uh, difícil de bater como nós temos visto também noutros flashbacks e também no, na rubrica Travessia para o Deserto. Um, isso engrandece esta aventura norte-coreana?
0: Exatamente. Estou é, é, muito tentado que essa seja a minha resposta final, apesar de andar sempre aqui a vacilar muito. Falámos já como é que a Coreia do Norte chegou a este jogo. O Portugal começa com uma vitória sobre a Hungria por 3-1, Hungria que era finalista do Mundial 54 e campeã olímpica em título, José Augusto marcou dois golos, Torres marcou um, depois bate a Bulgária por 3-0, um autogol de Vudsov inaugurou o marcador, depois um gol de Eusébio e um de Torres e finalmente no frente a frente com o Brasil bicampeão mundial de Pelé, um Pelé bastante marcado pelas entradas dos jogos anteriores e também deste jogo em si. Jogos anteriores, que na verdade acho que só faz um, não faz o, não faz o segundo jogo. Portugal ganha 3-1, um bicho de Eusébio, um gol de Simões. Portanto, fase de grupos irrepreensível de Portugal. Entra claramente como favorito contra esta Coreia do Norte, que realmente encantava a, a população de Middlesbrough. Tinha o público de Liverpool a, a seu favor, mas ainda assim, e, e sendo certo que Portugal também não tinha, tal como a Coreia do Norte, nenhuma participação num torneio de seleções seja continental ou mundial, mas ainda assim o favoritismo estava do lado de Portugal.
1: Claramente. Isso lendo o Diário de Lisboa da, da, da época, percebe-se isso. E percebe-se também que o enviado especial, Fernando Soromanho, do Diário de Lisboa à Inglaterra, nos jogos anteriores, bem, é sempre divertido ler jornais desta, desta época <risos> e a forma como, como encaram e como, como escrevem sobre uh, desporto, no caso, mas também, obviamente, como escrevem sobre as outras, uh, uh, sobre as outras uh, áreas da sociedade que uma pessoa pode, pode ir investigar, mas nós aqui centramos-nos mais no desporto. É engraçado que há aqui duas ou três coisas que uh, me saltaram à vista. Nos, uh, nos, uh, nas edições dos dias anteriores ao jogo, um, Fernando Surmanho dá conta, por exemplo No dia 21 de julho Que Manuel Afonso, Glória e Germano Um dos mais veteranos do plantel Se não o mais, não o mais veterano Com 33 anos Os um, jogadores do Benfica Foram a Birmingham espiar o Alemanha-Espanha uh, Já estavam a pensar Nas meias finais? Talvez um, e, e também fazia referência a uma, a uma torrente de elogios ao futebol cerebral praticado pelos lusitanos e aqui no dia 21 havia o risco de Jaime Graça e Torres uh, por estarem tocados, falharem o jogo de frente à Coreia. Um... Em, depois com o facto quando se começou a perceber ou a dar mais atenção à Coreia do Norte eh, Fernando Sorumanho eh, escreve coisas muito engraçadas eh, como por exemplo os jogadores coreanos são militares jogam a bola apenas são solteiros levam uma vida espartana e viveram na base da preparação numa caserna em regime de austera disciplina Uh, portanto estão uh, a ver como ah e depois há aqui aqui mais uma passagem que é a imagem dos kamikazes deve estar sempre presente no espírito dos nossos jogadores nada de confiar, olhos de amêndoa costumam enganar <risos> portanto isto aqui é, é bastante é, seria bastante polémico bem, bastante polémico não, mas seria muito polémico em, 2002, em 2022 escrever isto depois também há uma referência uh, a vinho, Portugal enviou para este Mundial 50 caixas de vinho, incluindo para futebolistas com, uh, e Fernando Sormanho diz que beber vinho é alimentar, estou a citar um, embora também tenha referido que no Sporting havia lá o um médico que dizia que beber vinho era, mu era prejudicial à saúde dos atletas no dia de jogo, dia 23 de Julho uh, Diário de Lisboa escreve que depois de Fernando Surmanho ter ido espiar o treino dos uh, norte-coreanos, uh, escreveu que os jogadores asiáticos deram a ideia de super-atletas. Regressei muito apreensivo. Um, os coreanos, um, para Eusébio, diz-lhe que não tinham pensado, ou tinham pensado, aliás, num dispositivo tático uh, especial. E, e também ele estava impressionadíssimo porque os jogadores terminaram o treino com as camisolas sequíssimas. Um, e depois, para terminar, já agora, os coreanos que comem desalmadamente e bebem como camelos, um, e nas bebidas está incluído o vinho, parecem bichas de rabiar. Se forem eles a adiantar-se no marcador, será o cabo das tormentas.
0: Dizem que não havia prospeção nesta altura. É verdade. Do mais alto nível. Scalt, scouting uh, super evoluído. Estão aqui as sementes do futuro. <risos> Portugal joga. Com José Pereira, do Bolenço na Baliza, surge num lugar que começou por ser do, do Sportingista Carvalho, no arranque É, do Bolenço,
1: a transmissão que eu ouvi era do Benfica.
0: O me Graça também era do Benfica, durante a transmissão. <risos> Uma transmissão que foi uns anos depois, portanto, não tem nove de Já Graça percebe-se, o José Pereira também se percebe que é a confusão com o Costa Pereira, mas. Ué. Aliás, tu próprio há uns tempos próprio, estavas sempre sim. a chamar. Pronto, tanto não.
1: Não, não, exato, não, não, não vamos por aí. Vá, eu regresso ao que estavas a
0: dizer. <risos> a defesa composta por Moraes e Hilário nas laterais, ambos do Sporting, uma dupla de centrais composta por Alexandre Batista, Sporting e Vicente do Belenenses. No meio-campo, Jaime Graça, Sadino e Coluna, no Benfica, serviam de apoio a uma frente de ataque exclusivamente encarnada. José Augusto à direita, Simões à esquerda e Eusébio e Torres mais no centro. A Coreia do Norte o que eu tenho aqui escrito é que a Coreia do Norte jogou com 11 jogadores. Agora, vamos ver se fica tudo para toda a gente decorar. Li Sang myung na baliza, um guarda-redes de 1,68m. Uma defesa com Lin Zong-sun, Shin Young kyu ha Ha-yung-won e ho yun kyung Irrepreensível até agora. Um meio-campo com Pak Seong-zin e Im Seong-wi. E um ataque com Han-bong-zi, Pak Duik, ik Lee dong Won e Yang Seong-kuk. Fregoso. Comentários. Não há fonética, não há pronúncia, mas uh, é tudo isto que acabei de dizer. Olha, sobre
1: a, Norte Core... a Norte Coreia a Coreia do Norte está tudo dito, uh, alinhava num, num sistema relativamente parecido ao nosso, 424, um sistema também muito utilizado. Pelo, por exemplo, o Brasil, que era bicampeão do mundo depois de 58 e 62, ter utilizado um sistema muito parecido a este, e a Coreia do Norte também utilizava, então, este, este sistema, com dois avançados, com dois homens abertos nas alas e dois homens a controlar o meio campo. Destaca, obviamente, para o guarda-redes, como tu disseste, de 1,68m, 19 anos, Lee Chan Myung, muito ágil, depois todo preto, os, os comentadores um, castelhanos, Uh, um deles até euro Uruguai, pelo que depois se percebe, mas uh, que foi uma transmissão no Canal Plus uh, espanhol em 1997. Uh, estavam todos muito impressionados com este lee Chan Myung, um guarda-redes, então, com 1,68m. Sobre Portugal, hum, acho, o que é que eu queria dizer? Eu queria dizer que é tudo gente com muitos títulos nas, nas bagagens quando chega a este Mundial só José Pereira uh, e Vicente, que têm relativamente poucos títulos comparado com os restantes, ambos têm uma Taça de Portugal conquistada ao serviço dos Belenenses, de resto um, o Benfica, os, os jogadores do... Uh, ah, e também obviamente já é uma graça, que só tem uma, também, também tem uma Taça de Portugal, é verdade. Uh, e que depois sim iria conquistar mais títulos mas os homens do Benfica têm muitos títulos os do Sporting também, incluindo também um troféu internacional entre eles Moraes, o herói da final da Taça das Taças em 64 portanto uh, estamos aqui com uma, a falar de uma, uma seleção muito experiente uh, e também muito titulada
0: O jogo começa e ainda não estavam sentados todos os espectadores um 0 para a Coreia do Norte, portanto se havia o receio de que, é que aconteceria se a Coreia do Norte marcasse primeiro, não foi preciso esperar muito tempo até que isso acontecesse mesmo.
1: Sim, é uma jogada muito rápida pela direita e é um golaço, é preciso dizer, um, e agora por acaso não tenho aqui quem é que marcou, mas é o, Pax número... É é o número 8, não é? exatamente, Pax é o 1 um, é o um, um, um médio centro que aparece. Eu, eu
0: percebo, se os jogadores podem ser do 8 de fevereiro e do 8 de agosto, também tinhas aí o jogador número 8.
1: Número 8, certo. Uh, não, mas, eu, mas eu aqui por acaso não escrevi quando estava aqui na descrição do gol. Mas é uma jogada pela direita muito rápida com Anne Bongzine a conduzir então a, a bola, e depois o número 8, com o meio a chegar, por chegar de trás e a fazer um gol sem hipótese para José Pereira, parecia que estava tudo muito frio, Portugal uh, tinha entrado, tinha tentado atacar uma ou duas vezes, mas de repente, uh, no primeiro ataque norte-coreano, leva, leva o gol tinha frio e uh, já estava a perder um zero.
0: É de facto um, um grande gol. É para só ver a bola bate ali... É daqueles gols que a bola bate junto ao ângulo na barra e depois vem, vem abaixo, depois bate na malha superior. Então é um gol que até esteticamente é bastante bonito.
1: Ou se RFA e... marcar o Wembley, não, não tinha entrado.
0: <risos> Eu acho que este foi demasiado escandaloso para para poder ser anulado. Mas <risos> nunca se sabe nesta altura. O que me pareceu do jogo de Portugal no início. Uh... Bom, isto tudo, sabendo o resultado, também é sempre mais fácil de falar. Mas, apesar de tudo, parecia que Portugal tinha uma equipa mais consolidada. Percebia-se mais o que queria fazer com o jogo, até explorar muito a altura do, do José Torres. Isso vai acabar por ser até decisivo em pelo menos um golo. Mas, ainda assim, a Coreia do Norte não estava necessariamente num registro de cada tiro, cada melro mas a verdade é que sempre conseguia ultrapassar o meio campo, ultrapassava com, com ataques rápidos e fazia a defesa portuguesa tremer
1: essa parte da Coreia do Norte é verdade uh, o, acho que quer Coluna, quer Jaime Graça nos primeiros 20 minutos, nunca conseguiram perceber exatamente qual era o seu papel no meio campo e para parar o, os, os seus oponentes uh, norte-coreanos, acho que foi, passou por aí Uh, num, muito do, falta de controle do jogo uh, português a nível defensivo e os uh, quer, uh, quer os laterais, acho que Moraes também uh, Hilário não, não, também tem algumas responsabilidades mas Moraes também estava bastante premiável tanto que o número 15 uh, Young Cook Kuk é um dos melhores jogadores norte-coreanos na primeira parte e em todo o jogo diria, uh, pelo menos Concordo. é dos mais ativos.
0: foi o que me chamou mais é, a atenção
1: exatamente, é, é dos mais ativos e, uh, e fez a cabeça em água a uh, Moraes Moraes, que não faz os jogos todos nesta campanha de 66, só faz três jogos. Uh, Alberto, faz, Alberto Festa, do Futebol do Porto, faz os outros três. É a é única, é, no único, é na defesa que houve mais uh, rotação do plantel. Isto depois também foi algo bastante, uh, não digo polémico, mas foi bastante discutido na, na altura porque é evidente que na altura não havia substituições mas a rotação do plantel foi por foi pedida por por muitos principalmente na, na fase ofensiva do, do plantel do, do ataque ofensiva do ataque não na na, na dianteira da, da equipa portuguesa isto porque recordemos estamos já em julho final de julho depois de um campeonato bastante longo um, mas ainda em relação a Portugal, uh, e deixa-me já dizer isto, eu não sei se concordas com o que eu vou dizer, mas na mitologia uh, Portugal, deste jogo, Portugal uh, levou três uma pessoa sabe o resultado, uh, a Coreia do Norte vai chegar a, a, aos 3-0 e depois uh, Portugal... Uh, Reage e consegue dar a volta. Mas na mitologia deste jogo parece que Portugal foi completamente dominado, entrou completamente uh, a perder, a Coreia do Norte uh, encostou-nos às cordas, diria, talvez, e chegou a 3-0 e Portugal ficou uh, sem saber nem escrever nos primeiros 20, 25 minutos. Mas a verdade é que enquanto uh, a Coreia do Norte vai marcando golos, Portugal vai tendo oportunidades, Portanto, não é um não é um massacre total da Coreia do Norte. É uma eficácia e uma... Um, falta de uh, consistência defensiva que Portugal
0: uh, apresenta nos primeiros 25 minutos. Acima de tudo isso, eu acho que se, se excluíssemos os gols, ou mesmo vendo os gols, mas sem saber, vimos as imagens, o, o resumo dos primeiros, portanto a do Norte faz o 3 horas 25, o resumo dos primeiros 25 minutos, uh, em que as oportunidades eram cortadas no momento do remate sinceramente, se eu tivesse de apostar, provavelmente diria que Portugal estava, estava a vencer. É verdade que a do Norte tem alguma hipótese para o 2-0 em que o Janssen é um Cook portanto, vamos, vamos manter o teu estilo e dizer o número 15, portanto, o jogador ofensivo pelo lado esquerdo aproveita uma detenção do Moraes e depois define mal. Eu acho que Lico, se não tivessem cortado ali, eu diria que ele poderia ter criado bastante perigo e podia haver gol até. Mas depois o Osébio tem dois remates praticamente no mesmo minuto em que obriga a duas grandes defesas. José Augusto também tem um remate. Uh, novamente, José Augusto, aos 20 minutos, José Augusto e Simões que, que ao contrário do, do que faziam no início da carreira no Benfica, nas, nas primeiras finais europeias, uh, eram mais fixos na sua ala. Aqui apareciam muitas vezes a jogar na ala contrária e a desequilibrar dessa forma, tanto que este segundo... Muito, muito segunda... jogo
1: interior, não é? Muito jogo interior. Às vezes já Jaime Graça era o ponta e os outros é que vinham para dentro.
0: Exatamente, aqui este, este, lance do, este segundo lance do José Augusto aos 20 minutos ele puxa da esquerda para o meio, remata forte com o pé direito é uma grande defesa, depois há, no canto mais uma vez uma grande defesa do Lee Chang Myung também há um remate primeiro do Eusébio num cruzamento do Simões já dentro da área em que se fosse golo era, era um golo de levantar Nossa. o estádio Portanto, e depois há os dois golos da Coreia do Norte, já lá vamos e há o livro do Eusébio que é... Que é que parece-me um, um, um balanço à Doriva, mas a bola parece que sai ainda melhor e com assim, uma diagonal incrível. Portanto, mostrando-me isto, eu diria que, ok, a Coreia Norte tem os seus momentos, tem oportunidades de perigo, claro, tanto que faz três golos. Acho que não se faz três golos sem criar, pelo menos, uma oportunidade de perigo. Mas Portugal não está, de facto, não está nada mal. está a perder 3-0, mas não está longe daquele mito que, que tu disseste e eu partilho, que, que dá a entender que. Portugal defrontou uma seleção que era perfeitamente desconhecida uh, acordou com 3-0 e depois teve de puxar pelos galões eu acho que na verdade sempre esteve a puxar pelos galões uh, ganhou foi eficácia, não só no ataque uh, como também defensiva
1: é isso, acho que um, é verdade que José Pereira faz uma, uma boa defesa ali aos 18 minutos 17-18 minutos uh, mas uh, eu, eu acho que resumiste bem o jogo até ao, golo, até ao segundo golo norte-coreano porque temos aqui vários lances temos aqui várias tentativas várias boas jogadas inclusivamente ofensivas por parte de Portugal com boas combinações Augusto, Simões, Eusébio Torres mais fixo, obviamente e às vezes abusava-se um bocadinho do jogo para, para José Torres que tentava combinar com os seus, os seus colegas que também se conheciam de Gingeira e, e aqui sim nestes primeiros Desculpa, sabes
0: quem é que José Torres me fez lembrar neste jogo? A certa altura tive mesmo para escrever, tive mesmo para escrever que, que este estilo de Portugal tinham um avançado ah. em que José Torres parecia Ian Kohler. Certo. Mas certo. não concordo necessariamente não escrevi, mas a ver aquele jogo a ver alguém, uma figura que era tão mais alta que todos os outros ele é 23 centímetros mais alto que o guarda-redes, por exemplo e de facto a certa altura os cantadores que nós vimos, cantadores como tu disseste de 97... Dizem que os norte-coreanos já desistiram de, se a bola vai para o Torres, eles só se preocupam em ganhar a segunda bola, não vão disputar a bola com os torres lá no ar, porque de facto é, é muito, muito, muito difícil. E isto estamos a falar nos anos 60, em que o 1,91m era mesmo uh, invulgar, hum, é. Não é? como hoje em dia em que provavelmente já conseguimos ter um quarto defensivo português, uh, todos com se não com 1,90m uh, a tocar lá.
1: Certo, com 1.85 um como mínimo, já conseguem, com o um melhor ou pior poder de impulsão, chegar e combater bem esse jogo aéreo. Mas, de facto, abusou-se e dessa segunda bola e acho que aqui, nestes primeiros 20 minutos, a Portugal, se eu há pouco falava de Jaime Graça e das combinações, aqui Portugal ainda estava, os extremos ainda estavam muito irtos nas suas posições, acho que depois também, mesmo após o intervalo, mas ainda durante a primeira parte se viu umas mudanças uh, neste, nessa forma de jogar, mas ainda no, no início, uh, acho que Simões estava muito agarrado à esquerda, José Augusto muito agarrado à direita, e acho que essa rigidez, à medida que se foi uh, perdendo e que se foi uh, um, elastificando, uh, uh, e cada vez mais estes jogadores perdiam as suas, as suas posições de raiz e se confundiam as marcações, dos defesas norte-coreanas, acho que essa foi a chave do jogo português ofensivo para criar mais perigo, porque perigo, ou pelo menos mais perigo, não, mas pelo menos criar perigo uh, de forma muito mais uh, uh, provável de fazer gol.
0: Vamos então ao 2-0-22 minutos, um cruzamento na direita. O José Pereira sai mal, não sei até que ponto, e de deixo isto para comentários, é que tem influência depois na jogada, porque ele mesmo. Sai mal, se não tivesse saído a jogada continuava. Não sei até que ponto é que depois todos os outros elementos defensivos portugueses são influenciados por essa saída de lugar. A bola é recolhida pelo Yang Seon-Kuk. Estamos novamente aqui a falar do número 15. Ele recolhe ainda dentro da área à esquerda, cruza para a boca da baliza E aí, uh, o Zepreira tinha acabado de, de voltar à linha de golo, mas Lee dong Won não tem grande dificuldade para confirmar o golo. Portanto, o lance que dá o 2-0 à Coreia do Norte José Pereira fica mal na imagem mas é decisivo ou não?
1: Eu, eu escrevi aqui que José Pereira aos papéis uh, tal como Moraes mas eu acho que o Moraes tem uh, é influenciado pela ação uh, um pouco atabalhoada de José Pereira uh, mas diria que não tem grande preponderância depois no resultado final porque uh, ele depois consegue voltar rapidamente ao, ao lugar, e aqui sim os centrais, quer Alexandre Batista, quer Vicente, uh, Vicente que depois não realizaria mais nenhum jogo no, Euro, no Mundial 66, uh, ou melhor, não estaria no jogo frente à Inglaterra, nem frente à União Soviética, mas aqui Alexandre Batista e, e Vicente estavam ainda sem saber muito bem quem é que havia de marcar, os laterais também estavam com dificuldade, porque os norte-coreanos eram muito rápidos, muito móveis, e, e, e não estavam nas posições certas e portanto estavam sempre descompensados uh, uh, José Pereira está um bocadinho mal no primeiro momento mas não acho que tenha grande uh, responsabilidade no, 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 em, ou seja não, não seria por aí que a cabala não entrava, a não ser que Moraes tivesse tido uma ação defensiva mais uh, sólida se José Pereira não tivesse tido uma saída um pouco extemporânea
0: Três minutos depois, aí nem há dúvida que José Pereira não tem responsabilidade nenhuma. E é também a prova que a eficácia da Coreia do Norte saltava até dos ressaltos. Há um primeiro remate do Pac do Ique, desvia num defesa português para não conseguir perceber quem foi. E a bola, no meio daquela confusão, sobra para Yang seong kuk novamente número 15 dentro da área. Foge à marcação, ganha espaço e aquilo é quase um penalti em andamento. E não tem dificuldade nenhuma para fazer o 3-0. E, e de repente, lá está, uh, nas palavras de Eusébio, fiquei com vontade de chorar quando os asiáticos marcaram o terceiro gol mas não fiquei desanimado, não perdemos a serenidade.
1: E é verdade que essas palavras de Eusébio são, são um bom reflexo, porque a verdade é que entre o segundo e o terceiro golo há um livro, o tal livre direto, não é? de, de Eusébio, um, sem barreira é entre o segundo e o terceiro golos uh, da, da Coreia do Norte, ou seja, também significa que Portugal uh, não levou o segundo golo, não ficou meio desnorteado não sei saber o que é que havia de fazer, não, foi para a frente ainda conseguiu um livre, esteve perto do golo e depois leva o terceiro, a verdade é que uh, uh, as tais uh, citando Fernando Surmeim as bichas de rabiar, estavam absolutamente Uh, implacáveis na, na frente de ataque e, uh, e, 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 e não deram hipótese à defesa nestes, à defesa portuguesa nestes primeiros 25 minutos. Que sim, a defesa portuguesa uh, estava bastante uh, tem bastantes responsabilidades na forma como Portugal chega ao uh, ao na Coreia do Norte, chega ao 3-0. Mas insisto, a Coluna tinha aparecido ainda muito pouco neste jogo e viria a aparecer mais tarde. Já é uma graça também. E havia um buraco enorme entre a defesa e o ataque.
0: Já a defesa norte-coreana, dois minutos depois, também não fica muito bem e até diria que facilitou um bocadinho nesta assistência do José Augusto para o Zébio rematar na passada.
1: José Augusto aqui já pela esquerda, ou seja, já fora do seu habitar vamos dizer, natural, porque, ou pelo menos inicial, que era o lado direito. Consegue um bom passo a rasgar então a defesa coreana, que sim, bastante permeável e talvez um pouco iludida e inebriada com, com um 3-0 tão fácil no, no marcador. Recorde-se que a Coreia do Norte tinha apenas conseguido um golo por jogo como máximo até este até este jogo dos quartos, final, dos quartos de final do Mundial 66, considerando então os três jogos da fase de grupos e, uh, mas aqui este 3-1, que surge poucos minutos depois, e é muito importante que este 3-1 surja nesta altura uh, Eusébio mesmo assim faz um bom remate, sem hipóteses para o guarda-redes, uh, porque depois também nós percebemos pelos primeiros 25 minutos que o guarda-redes ia buscar uh, era capaz de ir buscar bolas uh, relativamente complicadas era, era é mesmo... marcado hoje era Marco Tabas, exatamente. Estava, estava em modo Marco Tabas frente a grandes e, e, e tendo altura também perto da Marco Tabas, mas era preciso... Bom,
0: curiosamente o era 10 centímetros mais alto ou é 10 cm mais alto eu fui, sou... fui confirmar isso certo. Mas
1: os companheiros de equipa também certamente que também eram 10 centímetros mais altos. ou seja, a proporção também é mais ou menos essa mas, mas, mas o que ficou provado pelos primeiros 25 minutos é que a bola tinha de ir a ângulos bastante difíceis para ou quase impossíveis para um guarda-redes da época porque os guarda-redes nesta altura não eram comparados com agora também não, não eram os mai, não era o elemento mais um, mais elástico, então, pelo menos tão não associamos tanto uh, a um guarda-redes como, como nós o concebemos nos últimos anos e era mais fácil se calhar marcar golos com remates menos exigentes na altura. E aqui este guarda-redes uh, conseguiu nos primeiros minutos então pôr em sentido os avançados portugueses e o, golo, o, o remate de Eusébio é um remate uh, impossível de, de, de ser travado por qualquer guarda-redes, tem ele 1,68m um um 1,80m, e, e a verdade é que lá está José Augusto, fora da posição, a conseguir encontrar o caminho para o golo.
0: Entramos no último quarto de hora da primeira parte, depois de, de quatro golos, não vou dizer de rajada, mas quatro golos em 30 minutos, em 27 minutos no caso, não deixa de ser um registro bastante positivo, sobretudo para um mundial de futebol. Entramos no período José Torres, em 32 e 36 minutos, duas oportunidades, dois cabeceamentos. O primeiro passa perto do poste, o segundo vai à malha lateral. E depois, fazendo aqui um trocadilho, jogo interrompido com Eusébio a queixar-se.
1: É, de uma cotovelada, não é? E joga, até, consegue até. Criar, estava muito perto do golo ainda a queixar-se do, do. Do queixo. Do queixo, a queixar-se do queixo, exatamente, uh, e, uh, e, tá, e estava um bocadinho chateado com, com, com os seus adversários, ele que era bastante correto e bastante gentleman, para utilizar uma expressão muito local uh, do sítio onde, onde este jogo se, se realizou, mas Eusébio está ali a queixar-se, uh, e para Eusébio se queixar não, não havia manha, certamente, uh, e tanto que mesmo depois de de ter ficado muito perto de, de marcar o gol eh, continuou a queixar-se e teve de ser assistido. Eh, não foi assistido, não é ele que é assistido, é José Torres que depois é assistido no lance mais à frente, desculpem.
0: O lance mais à frente, podemos entrar já nele, 43 Exato. minutos, entra na área, com tudo para marcar, eh, sobre falta, penalti assinalado e, e tal como no lance do primeiro gol português, é o Zébia quem marca, o guarda-redes adivinha, mas eh, a bola foi demasiado forte, demasiado para cima para conseguir defender e tal também como no primeiro golo, Eusébio vai buscar a bola uh, para retomar rapidamente porque não se dá ainda ao luxo de festejar um golo nos quartos de final do Mundial.
1: É a Didi, uh, não é? Uh, já falamos disso num flashback de, de 58 do jogo frente à Suécia uh, em que na final Didi foi buscar a bola depois de levar o primeiro golo e de acalmar os seus companheiros de equipa uh, neste, uh, depois de sofrer o golo, aqui é depois de marcar um golo. E se Didi uh, quis uh, transparecer alguma calma e alguma serenidade enquanto capitão aos seus colegas uh, de equipa depois de sofrer um golo muito cedo, aqui Zébio foi no, mais num símbolo de, de determinação uh, e de vontade e de confiança para os seus jogadores em como era possível uh, dar a volta um, e havia tempo para, um, para o fazer quer no primeiro, quer no segundo golo e a verdade é que este gesto é muito conhecido uh, não só em Portugal, nós em Portugal falamos muito dele mas eu lembro-me um, creio não estar a fazer confusão que quando o Laszlo Boloni, foi, não sei se foi quando foi apresentado como treinador de Sporting, mas numa das suas passagens enquanto treinador do, do Sporting, se referiu a este, a este gesto como algo que tinha marcado muito a sua, talvez sua, a sua infância.
0: Até porque se comparou muito depois quando, aqui já é, já é com, com Portugal ainda, quando Fico faz o gol na Inglaterra, no era 2000, e mais recentemente, lembro-me que também houve muitas comparações, quando o Markovic faz aquele gol ao Sporting pelo Benfica em 2013-2014, em que também vai buscar a bola à baliza. E acho que há um plano em que a imagem é exatamente a mesma e também por isso é que foi tão comparada. Portugal esteve a perder 3-0, vai para o intervalo a perder 3-2. Diria que é um mal menor tendo em conta as circunstâncias do jogo é um mal péssimo, tendo em conta aquilo que se achava antes do jogo. Talvez por isso, Glória no balneário estava mesmo furioso e de acordo com o Hilário, nunca o tínhamos visto assim. Chamou-nos de tudo e disse-nos que se fôssemos eliminados assim o matavam quando voltasse ao Brasil. E no fim, deixou-nos sozinhos. Não deu indicações, disse que ganhar o jogo só dependia de nós. No Diário de Lisboa, lê-se ainda que os jogadores saíram do balneário com lágrimas nos olhos e citam Glória. claro. Dei uma bronca neles, o futebol exige corrida. Achas que, tendo em conta... está, tudo isto, tudo isto está mais ou menos, está correto, Até, mas não seja porque foi o que disse, é parte do, do, das circunstâncias do jogo. Mas eu diria que, mesmo sem, sem, se estivesse a ver o jogo sem saber o resultado, sem saber nada, parece-me que, depois do que aconteceu no final da primeira parte, Apesar de estar a perder, sentia que Portugal estava por cima e a segunda parte seria, vou dizer, um mais do mesmo, mas mais do mesmo de Portugal em encurtar diferenças e passar para a frente.
1: É, se a Autoglória fez isso, e vamos dar como boas as informações que vem no Diário de Lisboa e também as declarações de Hilário, vai contra, uh, diria, uh, a psicologia do desporto ou tudo o que nós julgamos como uh, mind games ou tudo o que seja. Uh, Uh, comportamento motivacional uh, porque Portugal, naquela altura, precisava era de uma injeção ainda maior de confiança, não de um rebaixamento. Acredito que se fosse ao 3-0. Seria mais fácil ter esse tipo de, de atitude, mas não, quem somos nós para pôr em causa a autoglória que os conhecia, estes jogadores quase todos, de gingeira, não é? Se calhar já os tinha treinado todos eles, ou quase todos eles, nos clubes por onde passou, e portanto sabia bem como mexer e como agitar aquelas, aquelas cabeças, foi dessa forma... Se foi assim, foi algo injusto porque Portugal estava a recuperar muito bem sem qualquer necessidade de bronca de Sr. Autoglória.
0: Não sei se concordas com esta comparação, mas a segunda parte para mim está uns furos abaixo da primeira e faz-me lembrar um pouco aquilo que falámos na final do Mundial de 58 entre o Brasil e a Suécia em que a Suécia realmente entra muito bem, consegue estar ao nível do Brasil mas com o passar dos minutos cai de produção. E aqui na segunda parte pareceu -me o mesmo. Portugal continua a fazer o que estava a fazer desde o início, apesar de acho que não produz tantas oportunidades, já a Coreia do Norte, talvez também por mérito de Portugal de acertar as marcações na defesa, deixa de ter a mesma capacidade para criar perigo e torna-se uma presa fácil para a equipa portuguesa. Sim, os
1: tais atletas espartanos e superatletas uh, norte-coreanos uh, foram-se abaixo. Uh, não... Foram-se abaixo psicologicamente mas muito fisicamente, porque psicologicamente por causa do, da recuperação de golos português, portuguesa um, e o facto de Eusébio estar em modo uh, super estrela do futebol mundial, uh, mas também fisicamente não, não conseguiam, raramente conseguiam, conseguiram na segunda parte fazer uma jogada uh, como fizeram na, na primeira, tenho duas ou três situações de perigo, é verdade, mas uh, melhor controladas, ou pelo menos não apareciam em tão boas condições, ou condições tão flagrantes para fazer o golo como aconteceu na primeira parte. Um, Se a autoglória não deu indicações uh, nenhuma, como te, te estavas a dizer, foram os jogadores a perceber e a atinar mais dentro do campo, a nível defensivo, como marcar os jogadores um, adversários. E a verdade é que acho que sim, concordo. A segunda parte tá, está uns furos abaixo, mas porque Portugal também consegue controlar mais o jogo. Porque Portugal na primeira parte, fruto do resultado, viu-se sempre naquela necessidade de quase vertigem, ou seja, num, e daí Coluna ter um papel muito mais importante que é, e Coluna e graça na segunda parte. A bola passava muito mais por eles, conseguiam contemporizar e conseguiam controlar muito mais o jogo do que na primeira parte, em que era, foi exigida, fruto de estar em desvantagem no marcador, um, dois e três, uma, uma maior verticalidade.
0: Depois, aos 60, aos 57 minutos, aliás, já depois de José Torres ter cabeceado para uma defesa do guarda-redes norte-coreano, temos uma jogada que é um bocadinho déjà vu do primeiro gol de Portugal e, mais uma vez, acaba com Eusébio a marcar, completa o seu at-trick e festeja finalmente um gol neste jogo.
1: Exato. E vê-se o sorriso na cara de Eusébio, finalmente, e percebe-se que há ali um alívio. E que depois deste empate, uh, não sei, transmite-se cá para fora. É claro que isto de ver, ver o jogo sabendo o resultado é mais fácil, mas transmite uma sensação para, para, os, para os colegas de que isto vai, isto vai cair para o nosso lado. É essa, é essa a sensação. Uh, neste terceiro gol, é uma boa recuperação de bola do Coluna. Uh, já é uma graça no. no no lance, que depois dá para Simões, Simões faz uma segunda parte muito, 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 muito boa, diria. Um, e então, já, já tinha feito uma, uma, um bom último, uma boa última metade da primeira parte, mas na segunda parte aparece muito bem. E então, meio descaído para a direita, Simões, então, que consegue servir Eusébio, um, que entrou na, na área e arrematou sem hipóteses para o guarda-redes.
0: Curiosamente, também muito pouco tempo depois, o Cruzeiro do Norte Sim. tem um lance muito semelhante, aqui o José Pereira consegue antecipar-se, mas aos 60 minutos, eu diria que, e escrevi aqui mesmo, será esta a jogada mais famosa de Portugal no Mundial de 66?
1: Ah, eu ia dizer no Mundial de Futebol, quase. Um, eventualmente. Mas no Mundial de 66, certamente, porque é, um, é o penalti, é, é, mas é a jogada de Eusébio, é uma, uma super jogada, é uma jogada... Uma jogada um, não, não digo maradoniana porque não existia ainda Maradona, mas, um, mas é uma jogada a ah, Eusebio, é, é incrível, e é só parado ao terceiro ou quarto defesa norte-coreano, e, é, e não é parado, é, é barrado. Uh, e mesmo ele assim, sofre dois penaltis. Ele sofre dois penaltis no mesmo lance, é verdade. O segundo, então, dava se calhar aos olhos de 2022 daria vermelho direito, mas uh, a verdade é que Poucos segundos depois de ser completamente atropelado, vai relativamente coxo, sem qualquer praticamente sem qualquer assistência física, bater o penalti e fazer o 4-3, um belíssimo penalti mesmo assim, mas é uma jogada incrível que começa praticamente na linha de e junto à linha lateral, e é uma jogada inacreditável. É uma jogada que de se é,
0: neste jogador. Sim, sim, e de facto acho que é eu que escrevi só a Portugal no 1966 é capaz de ser, tudo bem com o Google do weather, mas... Uh... Sim, eu estava a falar em mundiais, pronto, ok. Não, mas ia dizer que é mesmo a jogada mais famosa, ou seja, estava agora a alargar o, a ah, o, João o, o horizonte. João Vieira Pinto, quiseres. Mesmo assim, de uma... acho que certo, esta pessoa é mais vista, porque o João Pinto são, são um minuto e... 52 segundos, um minuto e pouco. Certo. Aqui, tu em 10 segundos, vês, como tu disseste... Vês Zébio, Eusébio, vês, uh, vês o que é, consegue explicar o que é que era o Zébio? Eu achei muito curioso, enquanto se está ali a ver se o Zébio recupera ou não, Coluna faz quase, ali guarda de honra na marca de penalti, como quem diz, uh, daqui ninguém entra e está à espera do, do menino, que já não era tão menino, mas uh, que era menino em 62, quando o quando Eusébio pediu para marcar o penalti na final da Taça dos Campeões Europeus contra o Real Madrid, Coluna uh, não sabia bem só havia um homem impossível para, para fazer aquele gol que, não esquecendo, estava 3-3. Portanto, tudo em aberto ainda.
1: Ora, havia pressão. Uh, e, e aqui o público, nós já dissemos isso no início, mas o público, à medida que o Portugal vai marcando golos, o público vai ficando cada vez mais silencioso. Os, os comentadores uh, também notaram isso. Uh, e no diário de Lisboa, no, jogo, no dia a seguir, fazia-se referência a isso. Um comportamento inaceitável do público, que estava sempre pelo, pelo lado norte-coreano e que assobiaram muitas vezes os jogadores portugueses na primeira parte, mas a verdade é que os jogadores portugueses deram, como também se disse no Diário de Lisboa, uma bufetada de luva branca com o seu futebol e o público foi ficando cada vez mais silencioso à medida que uh, Eusébio ia dando o seu festival e então chegou assim ao póquer 4-3 com um penalti depois de uma jogada inacreditável.
0: A partir daí... Praticamente sentido único, mas ainda assim com Portugal a gerir muito o jogo, sem aquela grande necessidade de vertigem para, para chegar ao quinto gol. Certo, e depois aqui também há uma,
1: ia de passar a bola, não sei se ia pegar nisso também, que é o um comentador, em 97, diz algo como, se tirares Eusébio a Portugal, hum, talvez a Coreia estivesse a, a liderar confortavelmente o, o jogo. Isto porque Eusébio faz, um, faz quatro golos... Que, os 4 golos de Portugal. Um, olhando objetivamente, sim. Porque Eusébio não, não conseguiria, sem Eusébio, Portugal não, não marcaria os golos. Mas a verdade é que Portugal uh, merecia estar a vencer por 4-3. Não sei se concordas.
0: Concordo, mas acho muito difícil fazer este exercício de como é que seria sem Eusébio, porque, não sei até que ponto é que não iríamos entrar numa geração de 90, em que, de facto, a equipa era ótima, mas, na verdade, não conseguia, por mais superior que fosse faltava não um conseguia... elemento diferenciador, é isso? Exatamente, não sei se haveria alguém, podemos dizer que ok, há um lance de penalti em que Eusébio só o marca o outro poderia marcar, há outro lance de penalti em que se não houvesse Eusébio não teria havido penalti uh, os outros gols são Eusébio finalizar mas uh, também há muito mérito de, de José Augusto e de Simões nas assistências uh, não sei, acho difícil acho que obviamente o, o domínio não seria tão grande mas não... Com, apesar... isto,
1: com isto que eu quero dizer é acho que coletivamente a nível ofensivo Portugal não, apesar Continava de Eusebio, a ser melhor. continuava a ser melhor e acho que José apesar de ter sido preponderante porque marcou os 4 golos o envolvimento ofensivo dos outros jogadores quase todos eles talvez Torres tenha estado uns furos abaixo apesar de ter alguma influência na dinâmica e José Augusto também uns furos abaixo de Simões mas a dinâmica ofensiva da equipa uh, era boa.
0: Sim, sim, e de facto lá está, era bastante superior à seleção da Coreia do Norte. Não é por acaso, há mais do que um motivo, mas não é por acaso também que, que o público em Liverpool estava todo ou grande parte pelo Coreia do Norte, porque haver Inglaterra a Coreia do Norte na meia-final, os comentadores também dizem isso, é muito mais é muito mais animador do que Inglaterra e Portugal, que assusta mais. Portanto, esta, esta paixão pelo underdog não é apenas pelo que tinha acontecido até então, mas também já aquele realismo de, de meia-final. Só que Portugal, mesmo sem Eusébio, era uma equipa com, com jogadores que tinhas uma boa fatia dos jogadores que tinham sido campeões europeus em 61 sem Eusébio. Uh, muitos jogadores que tinham chegado a... Benfica na final de 61, 62, 63 e 65... Tudo bem que a Eusébio está em três delas, mas os outros também lá estão, e o Eusébio não teria feito isso tudo sozinho. O, o Sporting vence da taça das taças em 64. Portanto, há aqui, obviamente que Eusébio é o Eusébio é o pináculo desta equipa e o maior elemento diferenciador, o grande elemento diferenciador, o único grande elemento diferenciador, mas ainda assim, eu diria que se tivéssemos de fazer um, uma lista com os melhores jogadores de entre, entre os 22 que estiveram em campo, não quero estar a ser mauzinho, mas talvez dos primeiros sete, só um norte-coreano, pelo menos pelo que eu vi deste jogo, só um é que talvez podia lá chegar e é o tal célebre número 15. Porque Exato. temos Coluna, temos Eusébio, temos temos Augusto, Simões, o próprio Vicente Hilário, que para as decisões em que ocupava, era um dos, dos melhores do mundo também já uh, Jaime Graça, como dissemos há pouco portanto esta equipa portuguesa era muito, muito forte de facto, uh, uma equipa com João Pinto, Figo, Rui Costa e afins também era muito, muito forte mas depois, uh, como se falava não havia um domingos a marcar gols na sensação como marcava no, no foco do Porto e isso fazia alguma diferença e sempre foi uma coisa que se falou muito nessa altura e depois quando aparece no Gomes no Euro 2000 até parece que o que é que aconteceu aqui Portanto, não sei até quanto é que isso poderia afetar, mas uh, Portugal era uma equipa coletivamente, muito coletivamente e individualmente muito mais forte do que esta Coreia do Norte.
1: Eu escrevo. Um, acho, acho que podemos ir. Só dar uma nota aqui, porque agora as próximas jogadas. Então, o jogo a partir do, do 4-3 foi um jogo muito mais uh, pausado, diria. Um jogo mais controlado, com, com coluna, inclusivamente, ali ao minuto 78, a dar um nó. Uh, num adversário um nó uh, inacreditável, é um grande nó de, de senhor Coluna, que uh, era veterano, mas só tinha ainda 30 anos, é verdade, uh, mas já era o capitão, número 10, isto porque o José era é o número 13, uh, mas também uma boa jogada antes, minutos antes, entre Jaime Graça e Simões, uh, com torres de cabeça, uh, com pouco ângulo, o remate foi por cima, ele bem que tentou, Hum, depois o Zébio também tem outro cabeceamento, há uma, uma boa defesa e, aliás, é este aliás, desculpa, aliás, este nó de, de coluna começa aqui a jogada do quinto gol
0: jogada do quinto gol que Eusébio não não consegue marcar mas a oportunidade que cria, a oportunidade que claro. vamos chamar que concretiza, dá origem ao canto, portanto o Zébio cabeceou e há um sorriso
1: corre, de Eusébio claro. pelo meio não é? É, uma coisa, é uma coisa muito <risos> engraçada porque ele depois de falhar, depois de, de esse, fazer essa, permitir a defesa do guarda-redes para canto, ele sorri, as câmaras, as câmaras captam este, este sorriso, portanto, um, um Eusébio muito mais descontraído, uh, e depois ele marca o canto, uh, e aí dá-se o golo.
0: E, finalmente, a altura de José Torres faz grande diferença, porque é um canto que o Eusébio marca ao segundo posto, a Torres dobra, e, e junto, mais perto do outro posto, portanto, o primeiro posto, Visto de quem, de quem marca o canto, a José Augusto faz de cabeça o 5-3, com aqueles festejos muito de anos 60, com, com saltos na vertical, os dois braços no ar. com os dois braços no ar. E, e tínhamos o 5-3, é o resultado final. Para mim, é o último é grande momento do jogo, o último lance de, de grande registro. E temos aqui, lá está a história para Portugal. Eu acho que este 5-3 vale. Eu acho que este 5-13 é capaz de valer mais do que o terceiro lugar de Portugal, porque fala-se mais deste jogo do que necessariamente de Portugal ter sido terceiro. É uma, uma reviravolta de 3-0 para 5-3, são quatro golos de Eusébio, é um momento em que Portugal, mesmo sendo contra uma Coreia do Norte, uh, o jogo vale por si, os, os, os contornos do jogo valem por si, e ficam muito mais no, no, na memória coletiva do que o... Ab tracionismo de, de um terceiro lugar no Mundial, que vale muito e que é muito importante, mas não é necessariamente um momento específico, não é algo palpável.
1: Certo, e um, estavas a dizer que não tinhas muito mais registro, eu registro aqui de, de, de jogo, de facto não há mais registros praticamente de jogadas, mas há dois momentos curiosos, eu acho que e uh, até os dos espanhóis, Uh, relato, uh, fazer referência a isso. Uma é de facto o silêncio do estádio, que depois do 5-3 uh, não há um. parece que está, parece de facto que a equipa da casa está a ser goleada, uh, e depois há uma, uh, ao longo do jogo, percebes que há uma claque mais feminina, isto pelo tom de voz, uh, isto uma claque portuguesa, com gritos de Portugal, já na parte Era primeira uma claque parte. nacional, portanto. Era uma claque do Nacional, exatamente, um, e, uh, e então era, era feminina ao longo do, do jogo percebe-se e ouve-se Portugal, Portugal, e depois mesmo no final... À, uh, Cielito Lindo uh, Ai, 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 cantem no uh, que na altura uh, isto tendo em conta é que é uma música de um filme de 1949 uh, devia ser muito popular mas é um filme uh, mexicano uma música mexicana uh, mas queres cantar, cantar isso as pessoas não, bem. não quero, não, as pessoas sabem sabem o que é que eu, o que é que eu estou a falar uh, mas à era vontade. a claque feminina era, <risos> era a claque feminina portuguesa então a cantar uh, não sei se havia alguma espécie de provocação aos adeptos ingleses, uh, mas uh, uh,
0: mas pronto foi este, este pequeno apontamento Vamos às estrelas agora se começar ao contrário, 5 eu diria que é fácil
1: 5 é fácil, porque eu acho que o número 15, Norte... não estou a brincar um, acho que o número 13 português uh, Eusébio da Silva Ferreira faz um dos seus grandes jogos da carreira, se não o seu grande jogo da carreira pelo menos ao serviço da seleção, é o seu grande jogo, e um, é indiscutível, já dissemos isso tudo, são quatro golos, é aquela jogada do penalti, é o facto de ir buscar a bola ao fundo da baliza, ao fundo das redes, no primeiro e no segundo golo, é o sorriso dele já quando está 4-3 e que não consegue fazer o seu quinto golo no jogo, a certa altura, inclusivamente, os, os, os comentadores espanhóis dizem ah, se calhar ele estava à procura do recorde de Jeste Fontaine, chegar aos 12 golos num, num torneio, numa única edição do Mundial, estava na sua estreia uh, neste tipo de eventos e estava a fazer, e fez um jogo fabuloso 4 estrelas 4 estrelas, uh, missão complica-se a partir daqui, uh, a missão é complicada para as 4, porque as 3 é, é bastante fácil, segundo o meu critério, de uh, dar sempre estrelas, uh, pelo menos, uh, ou seja, as duas equipas terem pelo menos um representante nesta... Então vamos
0: às 3 já, vamos para o vamos número 3, é? ao...
1: exatamente, vamos para, para o número 15, acho ao... que é merecido. O norte-coreano o norte uh, de seu nome, Yang Seung-kuk, uh, 21 anos, do Kik Vansha, não é uh, Ele que só fez dois jogos neste, neste Mundial, uh, tinha feito o jogo precisamente frente à Itália, uh, não tinha jogado os dois primeiros jogos frente à União Soviética frente ao Chile. Uh, o selecionador lá, lá terá as suas, as suas razões, mas frente a Portugal, uh, pelo, que, uh, pelo que mostrou nos primeiros vá, 60 minutos. Acho que foi o elemento mais desequilibrador da, norte, da Coreia do Norte. Eu hoje estou muito de Norte-Coreia, não sei porquê.
0: <risos> quatro estrelas? Desculpa, estrelas quatro?
1: Estrelas. <risos> uh, vou dar a Simões. Uh, estava tentado a dar a Jaime Graça, mas eu acho que os primeiros 25, 30 minutos de Jaime Graça são bastante fracos. Uh, ou pelo menos defensivamente Jaime Graça tudo, deveria ter dado mais depois gostei muito da, da exibição de Jaime Graça ao longo da partida mas eu acho que Simões é o, o jogador da seleção portuguesa mais constante mais perigoso uh, e que mais dor de cabeça deu a seguir a Eusébio claro uh, no ataque uh, aos defesas norte-coreanos na defesa os conclusão de partes não poderia dar a, nenhuma, a nenhum uh, jogador da Coreia, de, de Portugal, porque tem todos uh, algumas responsabilidades nos golos. A uh, coluna, como dissemos, também está muito desaparecido José Torres tem, algo, tem influência nos jogo de Portugal, mas é mais por uh, solicitação, e, ou seja, também não tem assim grande impacto as, sua, as suas ações. José Augusto tem uma boa assistência. Uh, e o mas, E tem um golo, é verdade, mas é um golo bastante... Uh, Bastante fácil, diria, é verdade que está lá, mas eu mesmo assim dou as minhas quatro estrelas assim mais.
0: Muito bem, eu por acaso 5 e 3 seria igual, as 4 eu estava mais inclinado para o José Augusto, mas quem manda aqui és tu, portanto vamos avançar. Primeira página do Diário de Lisboa no dia seguinte, é daquelas, a segunda edição, tem o texto a começar ainda na primeira página e uma das coisas que se pode ler é não, não houve magia o coelho a sair da cartola ou o cigarro a nascer das mãos, nem o relógio do obeso espectador a desaparecer para reaparecer na bolsinha da dolicocéfala loira, de curvas proibidas que o acompanha na sorte. A vitória de Portugal sobre a Coreia do Norte, um mistério que ganhou o volume de fantasma, foi cristalina, consequência de uma superioridade incontestável, concreta, ultraconvincente. Isto é a linguagem de órgão de comunicação social de
1: 2022. Para <risos> não ser é, surmeio no seu melhor. Não, eu acho que é muito engraçado acompanhar o, e ter esta, esta possibilidade de, de vermos o Diário de Lisboa. É, principalmente quando envolve equipas ou seleção portuguesa, mas também não, porque mas também não só, porque quando foi o Brasil que veio depois de ser campeão do mundo em 58, também tem as suas, as, suas, as suas curiosidades. Mas, mas é sempre um exercício interessante este consultar o Diário de Lisboa da, da época. Uh, e, uh, e, se não, e se não o fizeram, ou se nunca o fizeram, aproveitem, se não estão a ouvir, para ir ver esse, estes, este, estas pérolas, porque há várias peças e pecinhas e depois é muito curioso, um, porque começa numa página e depois acaba, a tendência é começar numa página e a, o resto da reportagem estar noutra página e nesse, na, na, na primeira página ter outras peças sobre o, o jogo, seja reações, seja notas ao, aos jogadores, isto no caso do, da edição do dia 24 de julho, o dia a seguir, então, a vitória por
0: 5-3. Outro destaque que tem aqui, já já dentro no jornal, na página 22, que depois, na verdade, esta peça, como disseste, continuava na página 25. Portugal foi Portugal, teimoso em admitir a derrota, rebelde, dono da sua confiança, é crente de que o destino tinha um lugar marcado para ele e reagiu, soberbamente, para deslumbrar, assombrar o mundo. E, de facto, fazendo já aqui a transição para outro tipo de legados, este é um jogo que marca também a história de Portugal, não necessariamente aos olhos dos portugueses, mas também aos olhos dos estrangeiros, porque este jogo foi, como escreve também o Diário de Lisboa, a primeira vez que uma equipa faz uma reviravolta depois de estar a perder por três golos, são os quatro golos de Eusébio, é uma geração muito sustentada em jogadores do Benfica que era muito famosa na altura uma seleção que nunca tinha estado em mundiais e só voltou a estar 20 anos depois, portanto este jogo eh, acaba por ser lá está a cereja no topo deste, desta participação portuguesa eh, no mundial que nas meias finais acaba por perder com a Inglaterra em Wembley depois fixa o terceiro lugar com uma vitória sobre a União Soviética de Yashin mas este foi aqui a última vitória e que vitória Vitória,
1: entrando um bocadinho no legado, duas notas. No Diário de Lisboa, dia 24 de sete, está lá escrito Portugal, Inglaterra, em Wembley.
0: Pois é. Não sei se Também reparaste. Parece, reparei. Uh,
1: isto é só para adensar um bocadinho e contrariar um bocadinho, se calhar alguma... Não sei até que ponto é que essa mudança, a suposta mudança de Liverpool para... Um... Para o Wembley se dá no final do dia 23, e, mas acredito que seja complicado, como é, a informação corria em 1966 o Diário de Lisboa ter a informação logo uh, atualizada, até porque o jogo de Inglaterra frente à Argentina nos quartos de final uh, realizou-se à mesma hora do Portugal-Coreia uh, do Norte mas a verdade é que na edição dia 24 estava lá bem escarrapachado Portugal, Inglaterra, dia 26 em Wembley. E a nível delegado, a verdade é que este jogo e esta participação portuguesa também foi muito usada pelo regime do Estado Novo, quer Salazar, quer Américo Tomás, usaram muito, aproveitaram-se muito destas, desta campanha para enaltecer isso via-se nos discursos não só do Teatro de Lisboa mas em toda a bibliografia existente, percebe-se que na altura, e é que é preciso contextualizar, na altura, nesta altura o mundo estava, uh, e os países uh, uh, ocidentais e os outros países europeus estavam a descolonizar e nós ainda permanecíamos uh, numa guerra colonial uh, a tentar preservar o orgulho da, nacional e a preservar as, as, as colónias, o orgulho nacional do regime, obviamente, uh, e com duas... Uh, com dois pontas de lança, metaforicamente falando, como, por exemplo, Eusébio Coluna, que eram representantes desta multiculturalidade que o regime advogava como sendo uma, algo
0: benigno. Portugal, acho que a história de Portugal é bastante conhecida, portanto só volta ao Mundial em 86, em todos desde 2002, europeus fase final seguinte 84, o tal meia-final de contra, perdida contra a França de forma dramática, para a Coreia do Norte nova presença numa fase final em 2010 na África do Sul, curiosamente num grupo com Portugal na altura um 7-0 para para a equipa das esquinas. Não sei se queres destacar mais alguma coisa nesta parte do legado ou se caminhamos para o final do episódio.
1: Vamos para o fim, até porque acho que o legado não o legado português que é o que mais é o mais saliente, até porque a Coreia do Norte continuou continuou e continua um regime muito fechado. Uh, com poucas participações inclusive na taça, na taça asiática mas uh, na Portugal no, no, a nível futebolístico teve de esperar 18 anos para ir a uma fase final porque depois foi ao Euro 84 mas para ir a um Mundial teve de esperar 20 anos e depois uh, foi aqui o ponto alto e depois, só que a descida depois foi muito vertiginosa para uma seca uh, obviamente que o Benfica ainda tem ali uma final europeia depois deste, deste Mundial Curiosamente próprio... em Inglaterra e Inglaterra. com muitos,
0: era exatamente o que eu estava a ver, quantos jogadores é que depois, dois uhum. anos depois em Wembley, portanto, no sítio onde Portugal tinha sido uh, iluminado, temos Jaime Graça, Mário Coluna, José Augusto, Zé Tô, José José e Simões, portanto do uhum. meio campo uhum. para a frente, uh, seis jogadores, os seis jogadores que tinham estado também neste jogo contra a Coreia do Norte.
1: Exato, e que perdem frente ao Inter ou ao Milan, agora estou a confundir. Contra o
0: Manchester United.
1: Ah, desculpa, exato, as duas no, as perdidas no são o Inter-Milan e depois é o Manchester United, obviamente. Um, e perdem o Wembley e depois, aí sim, já é, é, o, é o pico, porque a equipa do Benfica ainda consegue uma final europeia, mas depois a, a descida é pico e os anos 70 do futebol português são uh, bastante não diria uh, confrangedores, mas são a nível de resultados no, no, na Europa do futebol e, no, e a nível de participações em fases finais, são muito, 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 muito fracos e Portugal tem uma década de 70 para uh, se regenerar e só reaparecer no mapa desportivo europeu e mundial nos anos 80.
0: Terminamos então o episódio por aqui, voltamos para outro flashback Uh, continuando a fazer a viagem pelos jogos mais importantes da história das fases finais dos mundiais. As outras rubricas do podcast Matarquilhos estão, estão, estão também aí a aparecer nos próximos dias. Um abraço fragoso, um abraço a todos aqueles que nos ouvem. Até à próxima.
1: Próximo abraço.